0: 收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活。今天呢，在这一集的节目当中啊，我们要来跟大家聊一个知名的外太空天体撞击地球的事件。一样呢，为大家邀请到的是吴福和老师。老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好。
0: 今天老师呢，要来跟我们分享一个蛮特别的事件哦。这个事件其实发生也有一百多年了，但是在这一百多年来呢，有非常非常多的传说，就是通古斯大爆炸。
1: 是， 6月30号就是他113年的一个纪念日哦
0: ，原来如此。那
1: 大概100多年来就很多很多传说啊，嗯、就在去年的2月四号、啊，英国皇家天文学会啊，他就审了一篇文章，这篇文章是在2019年的时候啊，呃、西伯利亚联邦大学团队他投稿给就英国皇家天文学会，嗯、呃，然后他们后来就审核通过。这篇论文是可信最大的。嗯，这个一百多年来啊，哈、哦，有关通古大坝的投诉的稿件有一千多篇
0: 。对，啊、正式的学术哦。对，
1: 有一千多篇，不
0: 是乡野传说。
1: <笑><笑>对，然后英国皇家天文学会大概选了一百篇左右。嗯，一百篇左右就入选。嗯，那这篇就属于第六篇。那后,后来他们审核通过以后，嗯，就在去年二月四号说就发布，认为这是最可信的。嗯。那这个通古斯的爆炸就一百一三年了，是来跟各位分享一下。嗯，这件事情的发生，老师发生在一九零八年六月三十号，嗯，早上的七点十七分，那台北时间大概就六月三十号的早上八点十七分。嗯，那这一场大爆炸真的是一个非常严重的大爆炸，它就在西伯利亚非常宽阔的地方，叫通古斯河畔。那通古斯河畔它大概在纬度大概北纬六十度，东经大概一百零度。那这个地方啊，其实离一个很有名的一个地方不远啊，叫做贝加尔湖，大概八百公里
0: 。上次有讲过苏武牧羊的地方
1: ，对，就是苏武牧羊的地方，离贝加尔湖其实只有八百公里。那这个地方哦，人非常少。那目前调查出来的结果啊，整个大爆炸以后啊，当天有八千万棵的树倒下去，嗯，那大概有两千一百五十平方公里夷为平地。所以你就知道这一次的爆炸事件啊。是非常严重的。那那一天爆炸的时候啊，大概离这个爆炸点650公里的地方啊，有人就看到殉状云，就很像那个
0: 原子弹爆炸、啊。对，原子弹
1: 爆炸那种。嗯。而且，即使远在四千公里外的英国都测出瑞士地震仪上五级的地震
0: ，哦、连美国
1: 还有亚洲的雅加达，他们都测到地震，
0: 都留下记录就对了。对，嗯、那
1: 还好，那个地方撞击点啊，人烟稀少，嗯、如果是撞在莫斯科，那可能会改写历史的，我在猜、啊哦，真的会改写历史，嗯、不过哈、啊，离那个中心点六十公里的地方啊，有个村庄，我们叫瓦拉瓦拉村庄，那他们住的鄂温克人啊，就一个少数民族啊，因为鄂温克人到现在为止啊，大概只有七万人，嗯，它、啊、分布在俄罗斯、中国和蒙古地区啊，那后来就根据。他们所描述说，那一天早上太阳刚升起不久的时候，就看到一个大火球，啊，这个大火球好像把天空分成两大片一样啊，嗯、然后就听到了哇，听到很大的爆炸声音啊，撞击声音，那很多巡鹿就被撞飞了，啊，连人也被撞飞哦，撞到树就死掉，有一些人还因为这样子而来，那眼睛都睁不开，哇，那有些人也根本就没有办法呼吸，嗯，那隔几天以后啊。就发现有一些奇怪的动物，像猪或飞猪的，就从那个林子里面无精打采走出来。嗯、那再隔几天呢、啊，就看到有几个鄂温客人，有游、嗯、牧民族，那走出来就跟他们交谈，嗯、交谈完了以后，他就赶快离开。那、嗯、啊，从此也不知道他们走到哪里去了、哦啊
0: 、就消失踪影了。对
1: ，那隔了几天又比较大膽人就走进去，就看到啊，那个好像一个中心点里面有个大坑，嗯、有个大坑，那这个大坑。在隔了一段时间以后，有人就进去看，结果大坑里面就长了树，被盖住。嗯，那盖住以后啊，他们就认为说是天空的野鬼下来撞到那里啊，因为啊、喔、那个坑好像已经长了树木啊，嗯、所以他们就把那个地方叫做鬼坟。哦，就一直传下来，那个地方你是不能去的。嗯，因为哈、喔、他们后来就发现小朋友生出来呀、啊、都畸形。嗯，所以这个事件啊，在当地啊是造成天人就大，很多恶人鬼就搬走了。嗯，那理论上西伯利亚、通武斯那时候是俄国嘛、啊，哈，嗯，那俄国应该莫斯科那边应该是发生很大的震动，嗯，理论上应该要有科学家还有一些历史学家过来、啊、一起研究，但是啊都没有进去，哦、为什么会这样子？
0: 嗯
1: ，因为那时候啊。俄国动荡不安哦，动荡不安。大家来回顾一下俄国的一个简单的历史啊，近代史。俄国第一次革命，第一次革命是发生在一九零五到一九零七年，嗯，那俄国的第二次革命是发生在一九一七到一九一八，嗯，那一九一八的十月又发生一个非常严重的革命，尼古拉二世啊，沙皇的最后一个尼古拉二世啊，就被处死嘛，嗯，他们就建立了苏维埃俄国。到了一九二二年的时候，嗯、他们才成立了苏维埃社会主义共和国联盟，我们叫苏联、嗯啊，这个苏联在一九九一年的时候才结束嘛，嗯，戈巴契夫那个时候，嗯嗯、那其实在这个时候啊，全世界也是动荡不安，为什么？因为第一次世界大战是发生在一九一四到一九一八，对、啊，啊所以这个时候不管是俄国或是全世界，其实是动荡不安的啊。那隔了大概将近，嗯，有十三年左右，俄国人有科学家开始关注了。当时候俄罗斯科学院，一九二一年应该叫俄罗斯科学院。那因为一九一八是革命以后，到一九二二年这个单位啊哈，俄罗斯科学院就改成苏联科学院。嗯，里面有一个矿物学家。我们叫做列昂尼德·库里克，嗯，我们就简称他叫库里克
0: 。库里克，他一
1: 九二一年的时候就来到托姆斯，嗯，因为他这个矿物学家，然后看了结果，他认为应该是陨石撞大了，嗯<哼>那因为要去探测它，要钱，所以他就跟苏联的政府跟他讲说，这个地方是陨石撞大，嗯，陨石会带有稀有金属，嗯，那是一个大块的陨石，那可以供给政府来用发展工业用，所以政府就给他一笔钱。一九二七年三月，库利克就带着团队来到这个地方，嗯、后来就进入了那个中心啊，发现方圆啊半径五十公里的地方，那个树木全部同一个方向倒下去，哦，而且他在中间看到一个湖泊，嗯、他认为陨石应该撞到那个湖泊里面，嗯、所以他就请人把湖泊抽干，嗯、结果啊，什么东西都没有，只有一些零星的陨石碎片呐、啊，他花了很多时间，到了冬天的时候，他知道很冷，赶快就。停止作业。到了一九三八年，他有了，来了以后还是没有多大的成果。不过他有个重大发现，嗯，发现了整个方圆五十公里那个倒下去的这树木啊，画出来像一只蝴蝶一样，嗯、<哼>一只蝴蝶。那一九三八年的第二年，一九三九发生了第二次世界大战，到一九四五年才结束。嗯，库利克啊，他就参加了民兵组织去对抗德国，不过后来他就被抓。一九四二年的时候，四月十四号，就在德国的上尉里面，得到了颁证三寒过世
0: 。哦，壮志未酬啊！
1: 真的，但是在天文学的长河里面呢、啊，大家为了尊敬他、嗯、纪念他，把一颗小行星二七九四叫做库利克小行星。嗯月球上一个环形山，我们叫库利克环形山。嗯，不过从这个以后啊，也是一段时间就没有人在理会这件事情了。是，一直到一九四五年。苏联也有工程师叫卡塞耶湖，嗯，他认为是一个外星人的飞船，为了在贝加尔湖取淡水迫降的一个结果。哦，啊，那当然他是根据他的想象提出来，没有人理他。嗯，不过同样那一年1 9 4 5年的时候，有一个非常厉害的科学家利比，威拉德·弗兰克利比啊，哈，他提出来。这里发生过核子爆炸事件哦。那利比是谁，你知道吗？嗯、他曾经参与过曼哈顿计划的科学家。嗯、曼哈顿计划就是发明了两颗原子弹，一个炸到广岛，一个叫长期
2: 。哦、他是
1: 一个核子专家。嗯、在一九四零年代的时候，他在芝加哥大学发明了什么？放射性探十四来测定。古代东西你想知道它已经离我们现在多久了？嗯、放射性碳的定年方法就碳华明的，那、嗯、就认为在一九零八年的时候六月三日曾经在这里发生过核爆炸事件。为什么你知道吗？因为广岛长崎被炸了以后所发生的事情，跟他们在测试原子弹的时候那个现场所发生的事情跟通苦是非常相像。嗯、第一个，很多动物跟人都发生畸形，嗯、第二个，中心地点的动物。还会存在，是，所以你看，埃文克人的那个瓦拉瓦拉村庄，还看到埃文克人走出来，嗯，那树木瞬间碳化，嗯，而且像一边群岛，
0: 而且有蕈状云，
1: 对，还有蕈状云，嗯，还有当时候利比他们曼哈顿计划里面的试验场所，像新墨西哥州的附近啊，有一些牛群都得到皮肤病，那通古斯的一些驯鹿啊，哎、嗯，得到皮肤病。那那个曼哈顿计划的试验场所，太平洋的一些小岛上的树木啊，加速生长；通古斯旁边的树木也加速生长。通常莲轮正常生长，莲轮的宽度大概零点零四公分到零点二公分。嗯，但是这边的莲轮呢，发现居然快速生长零点五公分。但这个问题来了，那这些能量从哪里来？所以他们就修正，应该是被。会产生很大能量都能撞到。1 9 6五年就修正，说应该被反物质撞到。那什么叫反物质？研究宇宙论的科学家认为啊，就在宇宙爆炸的时候，有正常的物质，我们叫物质，那有一半的叫做反物质。譬如说我们所知道的，原子里面呢、啊，指子带正电，电子带负电，但是反物质刚好相反，质指带负电。电子在正电，宇宙刚爆炸的时候啊，有一半是正常物质，一半是反物质。那这个正物质跟反物质啊，两个碰在一起的时候会湮灭，嗯，这个名称我们就给它湮灭。但这个发生很强的能量，像伽马射线，嗯，那照道理讲，如果大家各一半，那整个宇宙应该都没有东西啊。但是不知道在哪一个期间里面，有十亿分之一的反物质变成正物质，很多科学家在找这个原因。在目前为止还是找不到、嗯。不过虽然他们认为是半克的铁的反物质撞到所心，真的的情况啊，其实在先两千年的时候，欧洲核子研究所曾经制造出五万个反清原子，嗯，反物质应该存在，证
0: 明反物质的存在。可是反物质划过天际会留下火球般的形象吗？
1: 对，所以有一些理论是不能在这里用的，嗯、因为科学家发现。这边有零星的碎片，嗯，粒子碎片，对啊，但是网就是壮大不会，嗯，第二个在这里没有很强的伽马射线，对
0: ，所以还是不能成立
1: ，对，被人家打了一个很大的一个一个问号。問好，那一九七三年的时候，德克萨斯大学的美国科学家杰克森跟戴安两个科学家，嗯，他们提出了一个跟人家不一样的想法，说其实当时哦，在一九零八年的时候有一个小型的黑洞。刚好在这个地方、嗯、这个时间，在西伯利亚，托姆斯撞到，嗯
2: 哼
1: ，然后就产生这个现象、啊。这个一九七三年的时候，那还有一个更炫的一个大家一个传说啊，嗯、说应该是一八五六年诞生、活到一九四三年的尼古拉·特斯拉实验他的地球能量武器所产生的一些爆炸事件，就很有名的塞尔维亚科学家。塞
0: 尔维亚科学家，
1: 那他是。外面的交流电啊，嗯、但是爱迪生认为直流电比较适用啊，啊但是他认为是交流电啊，啊所以二零一九年不是美国一部电影吗？嗯嗯、叫做《电流战争》吗？对对
0: 对，我有看 ，B C 演的，对，嗯、
1: 就是讲述，支持直流电的爱迪生和支持交流电的威斯汀豪斯啊，<對>就是西屋公司创始人嘛、啊，参与<對>美国最大的供电商的一个故事嘛，嗯嗯嗯、那这个威斯汀豪斯这个人呢、啊，他是。他是借着特斯拉交流电嘛、嗯、然后就来跟爱迪生大家互相的争夺的一个故事嘛、啊、那特斯拉这个人呢，是一个非常非常有名的人呐哈，很多电影里面了哈，因为很多传说跟外星人也有关系啊哈、哦。反正、啊、很多传说啊现在塞尔维亚人把他当做国民英雄，嗯，一九五七年就把他葬在塞尔维亚的尼古拉特斯拉博物馆里面了，嗯，现在塞尔维亚的纸币上还有他的人头，那。衡量磁感应强度的，就是用它的名字哦，嗯、第一个字来用哦、嗯、，T 哦。那像现在很多，不管电影啊，还有游戏里面呢、啊，很多都跟他有关系啊。<是>像什么《红色警戒》啊，《刺客教条》啊，嗯嗯嗯、还有什么《明日世界》啊，《异形庇护所》啊，全部都是跟他有关系啊、哦嗯。所以当时就有个传说，说特斯拉、啊、是在实验他的地球能量武器。那为什么会有这个传说？嗯、因为听说在一九零八年六月三十日，要发生托尔斯大爆炸的时候，那时候啊，特斯拉频频到图书馆里面去找西伯利亚的一些资料哦，<笑>他想找西伯利亚那个地方哪一个地方人烟比较稀少，嗯、所以有人就怀疑啊，可能<笑>跟他有关系，就这样子，嗯、那当然就很多很多传说啊，后来当然就是慢慢露出曙光，嗯，一九五九年的时候。加拿大和格陵兰的天空啊，有一颗彗星的残骸闯入了大气层。嗯，那彗星呢、啊，本身是冰嘛，那个残骸应该也是冰嘛哈、啊。一般的陨石啊，我们大概分成四种。嗯，一种叫铁石，一种叫石质的陨石，一种是一半的铁一半的石，叫铁石陨石，一种叫做冰陨石。所以啊，当时一九五九年的时候啊，在加拿大格陵兰的时候，就看到一个彗星的残骸，那应该是。冰的一个残骸嘛，因为彗星大部分都冰嘛，嗯，然后在空中灰烟物就在空中留下一个，就很长的一个轨迹啊。但是它的现象很像通古斯事件，因为通古斯当中发生的时候，在那个区域啊，两到三天都非常的亮。结果一九五九年这一次的陨石的残骸在空中留下这个痕迹啊，在两到三天也照亮了加拿大跟格陵兰的天空。嗯，所以一九六零年的时候啊，有科学家。就做了一个模型，下面摆满了就大部分都树木啊，一个很大的树木就模仿像西伯利亚那个树木森林一样，摆完了以后啊，就在空中引爆一颗炸弹，嗯，让爆炸以后，结果啊，树木倒下的形状啊，很像库利克他画出来蝴蝶形状一样，嗯而且当时候啊，斯洛伐克天文学家叫克里塞克，他就去计算，嗯、说通古斯爆炸1 9零八年六月30号。爆炸的那个时候，有一颗彗星，我们叫恩克彗星，它是所有彗星周期里面最短的，三点多年就回来一次，哦嗯、回归一次，它的回归周期，它的运动的轨道啊轨迹啊，刚好跟爆炸时间是吻合的，嗯，嗯当时候克里塞克认为，应该就是跟彗星残海，然后爆炸的一个空中爆炸的事件有关系，嗯，一九五九年发生这个事件，一九六零年做了一个模型、啊1972年，我觉得这个是一个，应该是个很关键的一個,一个一个一个事件。1 9七二年八月十号的时候，美国犹他州的民众看到一颗大火熊发生巨大的声响，然后就冲入了大气层。后来就怎么一直飘，一直滑，滑到怀俄明州杰克湖县上的很多民众在那边划船的时候看到了，然后就窜到了蒙大拿州，那时候离地表只有五十公里。嗯。最后从加拿大的埃博塔就冲出去了，这个石块啊是个铁质的，嗯，铁质的石块就很像啊、哦、我们在那个河上或是湖泊上啊用一个石块打水漂一样，它冲入大气层也没有撞上来，就像打水漂一样就飞出去了，然后离地表最近五十公里还有听到一些撞击的声音啊。然后铁质的，大家就想在通古斯那个地方啊找不到像陨石块一样啊，那后来大家就猜。是冰的还是铁的？二零一三年的时候，二月十五号，早上九点十五分呢，在俄罗斯有个地方叫做车里亚宾斯克，各位应该还记得，因为那时候还过年，那一天好像是农历初四，我那时候刚好在眉山，嗯，刚好要回城，回到台北来上班，那那时候媒体上就广播啊，车里亚宾斯克的上空啊，有一颗东西爆炸啊，嗯，哇，造成好像造成人亡的一些受伤，对对对对对。二零一三年二月十五号爆炸以后，大家就开始有人就拍到那个照片嘛哈，啊，大概一个石块是直径大概十五公尺，啊，重有七千公吨，大概在空中留下有十公里的轨迹啊，那在离地表大概三十到七十公里那个地方发生爆炸，嗯，啊，它是铁质的，结果造成了一千四百九十个人受伤啊，那时候啊就在才一九五九年、一九七二年、二零一三年，大家就把它想在一起，嗯，说。如果是冰陨石的话，那个在很高的上空应该就化掉，嗯、那铁质的才会非常非常低，嗯、因为在通古斯那个地方找不到很多的陨石，所以应该像打水漂一样，嗯、那造成这么大的严重，应该是离地表很近，非常近的地方，嗯、那这个陨石应该是铁质的，这些事件呢、啊，把它整合起来，二零一九年的时候，嗯、西伯利亚联邦大学的团队啊，他们就整合了这些资料要。然后就写了一篇论文，投给了英国皇家天文学会。那英国皇家天文学会就根据他们所阐述的这些理论啊，以前收集的这些现象啊，通过了审核。那得到的结果就是1 9 0 8年， 6月30号，俄罗斯的时间早上7点十7分，有一颗直径大概是200公尺的铁质的小行星，用打水漂的方式冲入大气层，它的入射角。大概九到十二度，以每秒大概十一点二公里的速度冲入大气层。嗯，拿水漂没有直接撞进来啊、哦。如果真的直接撞进来啊、哦，大概情况就不是这样子了。嗯嗯<哼>，拿水漂的话就冲进来又它就飞出去。嗯，大概在离通古斯十到十五公里的地表上空啊，飞出去了。嗯，飞出去。西伯利亚联邦大学团队，他在二零一九年六月的时候。就寄给了英国皇家天文学会，嗯，那英国皇家天文学会就开始审核，然后审核，二零二零年二月四号就审核完成，认为这篇论文啊是对于通古斯大爆炸案是最可信的一篇论文
2: 。哦、那
1: 当然了、啊，到目前为止也有人还是提出一些疑问、啊、<對>就认为就是说这么大的能量，嗯、难道这样它就能够产生吗？嗯、反正到目前为止了、啊大家认为比较可信的就是这篇论文，所以在去年二月四号的时候，这篇论文一出来的时候，就大家就看这个结果嘛，啊，嗯，还好是撞在通湖市那个地方嘛、啊，对呀、啊，如果撞到比较密集的地方，嗯，那真的会是一个非常严重的撞击、啊欸。那
0: 我还是有一个问题，如果是打水漂理论的话，<是>它还是会有一些，比方说跟呃大气摩擦之后的一些碎屑，所以才掉下来吗？
1: 对。所以它是一摩擦有一些碎屑就掉下来，所以他就找到零星的一些陨石碎片，哎，没有很多，所以它没有撞。一撞见有大块陨石，应该就看到了。嗯，那有一些大量陨石，应该就找得到。它应该是因为一燃烧以后，有一些可能还没有燃烧就掉下来，因为它的那个。高度算低嘛，十、嗯、到十五公里而已嘛，嗯、啊，所以他就打水漂，然后有一些外边还是有些坡路
0: ，落、喔、就对，剥离的波洞就
1: 掉到，嗯、哎，就掉到那个撞击地点的。地点很近的地方
0: 哦，嗯、好，这是目前看到的，就是对于这一百一十三年前通古斯大爆炸的一个，就是比较可信的一个理论啊。打水漂理论、嗯、哦，那真的是好家在耶吼，<錯>嗯、这样子飘一飘还可以飘出去，<笑>不然要是真的掉下来的话，这是威力是会非常的惊人的<對>哦
1: 。不过两百两百公尺的、嗯、直径两百公尺的铁质啊，如果他们诶预测出来是对的，撞上去其实是很影响，会影响。好几个城市，嗯，就完全是铁质了，那是非常严重。嗯
0: 嗯，好，那这个是给大家呢吼来分享一下吼，就是这个知名的通古斯大爆炸，现在有一个呃。比较不是偏那么乡野传说的一个解释了
1: 比较有理论性的，对对对对
0: ，好，大家可以参考一下，<是>我觉得也还蛮有意思的，但是也很好奇，那当初走出来那些人到底他们去哪里了啊
1: ？鄂温克人的描述，他们要往东边去，嗯，那后来就从此再没看到这一群鄂温克人，嗯，所以讲到同古斯大爆炸，应该就会讲到库里克，啊，因为库里克是第一个。走去去看的，对啊，嗯、然后他用很多精神，那是因为第二次在大爆生的时候，他就死在战五零里面了，哈、嗯，这、啊、很可惜呀、啊，对，不然他应该会用更多的精神呢、啊、来研究这个大爆炸案。对
0: ,对，也是他的研究，嗯、然后才能够嗯,嗯建立出一些模型，让后面的人做更多的一些相关的研究跟调查。没错，好，今天呢来跟大家分享这个通古斯大爆炸，那也谢谢吴福和老师带给我们丰富的资讯，谢谢老师，
1: 谢谢大家。Oh, oh, oh.